0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel von Mesh unter Messer. Nachdem wir in der letzten Folge ja mit dem Kinofilm losgelegt haben, geht es heute endlich an die Serie. Und ähm, wir sind heute, ja, was sind wir denn heute eigentlich? Stellt euch mal vor, Mannschaft.
1: Ja, hallo, äh, hier ist wieder der Sven, ähm, wie auch im Piloten schon. Und äh, ja, ich bin äh, sehr gespannt, das äh, wird, glaube ich, super heute.
2: Und hier ist die GELA, mich kennt ihr ja auch schon aus der Nullnummer. Und alles wie immer, ich freue mich auf diese Folge.
3: Ja, ich bin die Alex und ich bin immer noch die gleiche, die ich das letzte Mal auch schon war, glaube ich.
4: Ja, ich bin der Gregor und ich freue mich einfach mal mit, über Mesh zu reden mit Leuten. Aus welchen
2: Formaten kennt man dich normalerweise? Du bist äh, ja jetzt das erste Mal dabei.
4: Ah ja, ähm, ja, ich mache so ein paar, ich rede viel über Serien aus den 90ern, ehrlich gesagt. Ähm, Nerd und Krempel mache ich einen Podcast mit einem Kumpel, die Lone Gunman Show, über rede ich über Akte -X. Der Graue Rat, der Babylon 5 Podcast bin ich dabei und Hotel Hyperion, der Angel Podcast. Also wer Buffy kennt Angel, das so. Also ich rede wie gesagt viel über 90er Jahre Sachen.
3: Okay.
5: Dann kommst du jetzt mit uns in die 70er. Ja. Dann ist er wenigstens nicht in jede Frau verliebt. Ja. ja. Das ist
3: von der Sache her ja auch 90er Jahre Ding, also von der Ausstrahlung her. So in Deutschland. Ja. Ja,
5: ich bin Raphael. Mich kennt ihr auch noch aus der Pilotfolge. Ich freue mich auch auf die Folge und bin aber dafür auch traurig, weil ich habe meinen Gin in der Praxis stehen lassen. Scheiße. Hm.
1: Das Leben ist mal wieder ginlos. Mhm. Oh ja. Ja, ich trage wieder einen Bademantel und habe äh, einen Martini am Mann. Also äh, ich bin euch allen überlegen, was zumindest das angeht.
3: <lacht> Definitiv, ja. Muss ich dir leider zustimmen.
1: Und ich bin
5: Flo und ich bin
0: der Colonel für heute Abend. Also Ruhe im
5: Haufen.
1: <lacht> also wenn, wenn du so bist wie Henry,
5: hört eh kein Schwein auf dich. Ja. Genau,
2: bis auf, bis auf Raider. Wenn da, Raider dann schreit, dann klappt's Ja, aber und,
5: Raider weiß sowieso vorher schon, was ich sagen will. Ja, und du hast auch ne, du hast ein Abiturzeugnis hängen, aber ein ziemlich schlechtes.
0: Äh, da reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> reden wir doch lieber über... Äh, Mobiles Armee-Chirurgie-Hospital,
5: wie ja, der deutsche Titel ist. Danke, das wollte ich auch sagen, mit SCH.
0: <lacht> ja, man muss es halt irgendwie auf Deutsch irgendwie hinkriegen. Im Original heißt es schlicht und einfach äh, Pilot. Und mhm. diese wundervolle Folge wurde ursprünglich am 17. September 1972 ausgestrahlt. Es ist die erste von 256 Episoden. Also Leute, ihr habt noch viel vor euch.
4: Yeah. Ja.
5: Also ähnlich langes Projekt wie wir.
2: Und wir.
4: Alle
5: Alle von oh, ja. uns. Ja,
4: alle von uns. <lacht> Projekte für die Ewigkeit. Ja. Ist doch schön.
1: So ja. weiß man wenigstens, was man zu tun hat. Man muss es haben. Das hier wird definitiv länger dauern als der Krieg.
4: Hoffentlich. Ja. Ja. Hat die Serie Und ja auch. Erheblich länger. Ja.
0: Ja, ähm, laut äh, Serie ist es Korea 1950, zumindest hier im Pilotfilm, das ändert sich später. Und äh, wir starten in eine Handlung, die so ähnlich auch schon im Film vorgekommen ist. Ähm, der koreanische Hausboy ho John äh, soll nach Amerika an Hawkeyes Schule gehen, um dort zu lernen. Und dazu brauchen sie Geld und dazu verlosen sie äh, Tickets für ein Wochenende mit einer Schwester in Tokio und... Burns und Hot Lips sind dagegen und äh,
5: ja. Es ist nicht irgendeine Schwester.
0: Nein, das ist eine ganz besondere Schwester. Hm. Die kennen wir auch nämlich schon aus dem äh, Kinofilm.
5: Lieutenant Dish. <lacht>
0: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> Hot Dish.
0: Gespielt von Karen Phillips. Und sie war geplant ähm, als ja, regulärer weiblicher Charakter, weil da gibt es ja bis jetzt nur Hot -Lips. Das hat nicht so ganz geklappt. Sie taucht nur in dieser und in einer weiteren Folge auf.
4: Oh,
2: was echt schade ist. Mhm. Oh ja.
4: Ja,
0: ja gerade zu so den Anfangsjahren einen positiven weiblichen Charakter, das wäre schon ganz lustig gewesen.
4: Mhm.
5: Ja, was ich auch toll fand, ist, es wird ja direkt mit der ersten Folge etwas eingeführt, was ja, ein wiederkehrendes Element ist, die Briefe von Hawke an seinen Vater.
2: Richtig. Was ich auch echt im Laufe der Serie immer wieder ein
1: richtig schönes Element finde. Mhm. Absolut. Okay, was ja zu dem Zeitpunkt, äh, wo die Serie spielt und auch, ich sag mal, bis jetzt äh, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache war. Ich meine, Briefe waren so ziemlich der einzige Weg, Kontakt nach Hause zu halten, telefonieren, das werden wir auch noch in diversen Folgen sehen, ist äh, schwierig und äh, kommt echt nur selten vor und ja, von daher, äh, die Briefe spielen da natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in der, ja. in der, haben eine ganz wichtige Rolle in der Realität gespielt.
4: War ja auch immer so eine Art Interaktion auch mit dem Zuschauer halt, ne? also, Genau. War es ja auch gerichtet dadurch.
1: Ja, und dadurch haben sie auch was Wunderbares
5: geschafft. Einmal durch den Brief und einfach die, was sie mit diesen paar aneinander geschnittenen Szenen am Anfang geschafft haben. Sie haben es gepackt, eigentlich die ersten Minuten voll mit Exposé zu packen, ohne dass es negativ auffällt.
0: Ja, da sind wir bei was anderem, was selten vorkommt, nämlich eigentlich gar nicht mehr, dieser Anfang. Ähm, wir kriegen ja nicht einfach nur die Titelmusik, wir kriegen ja so. Es ist kein Cold Open, es ist ja einfach eine verlängerte Titelsequenz. Ja. Äh, ja. Die Figuren werden ein bisschen gezeigt
5: und dann kommen die Hubschrauber. Ja, diese paar Minuten, wo du nur ein paar Szenen siehst, die äh, fassen die Charaktere so toll zusammen. Und dadurch, dass Hawkeye halt wirklich an seinen Vater schreibt und das erklärt, du hast eigentlich, erfährst alles, was du brauchst.
2: Genau, und du siehst halt auch tatsächlich schon einerseits die die alltäglichen Wahnsinnsseiten und den Spaß in diesem Camp und die Dinge, die so an kruden Dingen passieren, aber gleichzeitig hast du halt auch immer diese, ja, diese, diese Regulierung wieder eben durch diese Geschichte mit den Hubschraubern, dass dann ganz schnell wieder umgeschaltet wird. Das heißt, wir werden hier schon sehr gut auch auf die emotionale Berg und Teufahrt innerhalb der Sache vorbereitet, finde ich. Also ja. dieses, dieses Intro als die erste Folge <lacht> fand ich richtig klasse
4: das ist das was dich die Jahre später immer wieder begleitet das taucht ja Elemente daraus sind ja ist ja Standard Intro im Prinzip
1: ja wenn ja. man sich dann noch überlegt dass wir im Prinzip nur eine 25 Minuten Pilotfolge haben in der alle Charaktere vorgestellt werden diese mhm. Supersequenz mit dem Intro am Anfang ist und die ja auch dazu noch richtig viel Handlung hat ja, äh, ja Respekt also und toll das, kann das man, das kann man so eine Zeit zu kriegen ja. wird, ist schon echt ein Ding ja ja es wird und, auch null aufgesetzt Ne, Und die Figuren äh,
0: kommen sympathischer, realer und ja, sie kommen einfach besser rüber als im Kinofilm ja. von Anfang an. Manche, man weiß direkt, was für Figuren das sind und nicht, äh, man hat drei Figuren, die sich durch ihren Bart unterscheiden.
4: Ja. <lacht> genau. <lacht> Aber wo
2: wir gerade über Unterscheidungsmerkmale reden, was ja in dieser Szene das erste Mal und auch eines der wenigen Male überhaupt auftaucht, ist ja äh, dieser kurze Blick auf Raiders Hand. Und äh, hier wird ja tatsächlich gezeigt, dass Raider eigentlich eine Behinderung hat. Ja. Die ja meines Wissens auch tatsächlich der Schauspieler auch wirklich hat, ne?
5: Er ja, hat er ja. auch. Er hat äh, eine verkrüppelte Hand.
2: Und das muss ich sagen, fand ich sehr beachtlich. Ich meine wenn wir überlegen, äh, guckt euch mal in der heutigen Fernseh- und Filmwelt so um fällt euch eine Szene ein mit irgendjemandem, irgendjemandem, wo tatsächlich ein behinderter Mensch eine Behinderung äh, darstellt. Auch wenn das hier unter Tisch fällt. Aber wenn ich überlege, zu welcher Zeit das gedreht ist und zu welcher Zeit das spielt, finde ich das tatsächlich beachtlich, dass Dann. man das so, äh, ja, gecastet hat vor allem. Da
5: muss ich ja. allerdings sagen, der Charakter im Buch hatte das nie. Es war nie festgelegt. Und, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist mir, bis das mal jemand erwähnt hat, ist mir das nie aufgefallen.
4: Ich muss ich also, mal ganz ehrlich sagen, bis ich, bis ich das eben erwähnt habe, wusste ich das. Also, das ist, das ist so, also, es ist wie du schon sagst, das ist schon, schon beeindruckend, aber es ist auch nie so der Selbstzweck gewesen.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das finde ich auch so cool daran. Ja,
5: sie ja, haben, haben es, es meistens, da. sie haben es meistens aber auch sehr gut verdeckt, also, sie haben sich mal, wenn du da mal in den späteren Staffeln drauf achtest, haben sie eigentlich schon sehr gut versucht, das immer so vom Kamerawinkel so zu halten, dass du es nicht siehst.
2: Wenn aber es wird zum Beispiel tatsächlich auch oft erwähnt, äh, du bist besiegt worden von jemandem, der nur 4 hat und solche Späße. Also mhm. sie nehmen da schon ab und zu mal Re Referenz drauf.
5: Ja, habe ich jetzt nicht so darauf bezogen, Eben, aber kann man ja. ja.
0: Es ist aber nicht als Plotpoint, sonst werden ja oft äh, Leute mit Behinderung für irgendwas gecastet, das ist wirklich in der Handlung äh, ja, als Ja, meistens werden ja nicht vorher Leute mit Behinderung
2: gecastet, meistens ja, sind es ja gesunde Leute, ja die schlimmer. Behinderungen genau. spielen.
0: Deswegen finde ich das auch schon ganz äh, schön. Und er ist ja auch der Einzige, der tatsächlich vom Film auch rübergekommen ist. Wir mochten ihn ja da schon und äh, ich mag Raid auch weiterhin noch. Also, ja. er macht oh, das ja. richtig klasse.
1: Ja. liebster Charakter nach Father McKay. Der ja
0: in dieser Folge ähm
1: komisch aussieht, irgendwie genau. weil ja. du den danach, oder? Der in der nächsten ja. Folge dann plötzlich besser aussieht, ja.
4: Ja, ab der nächsten Folge sieht er so aus, wie man ihn kennt. Aber in der Folge sieht er wirklich komisch aus.
5: Irgendwie. Ja, da sieht er wirklich aus, so wie so eine, eine Klischee-Ire und der auch gerne mal ein bisschen mehr trinkt.
4: Ja, genau.
5: Ja, ich fand nur sein Gesicht so schön, als er da mal ein Glas von den Selbstgenippten nimmt. <lacht> Dann gehen ja die Augen über. Es gibt drei
0: Charaktere in dieser Folge, die auch in der letzten Folge wieder auftauchen, aber nur zwei Schauspieler. Also es sind, klar, äh, Hawkeye und Hot Lips und äh, Father McKay, aber der wird hier gespielt von George Morgan, die einzige Folge, in der er das spielt. Und ähm, beim nächsten Auftritt in Folge 3 wird er schon von William Christopher gespielt. Der das, glaube
1: ich, auch besser macht. Ja, definitiv. definitiv. Ja. Du gerade Hotlips erwähnst. Ich habe hier noch so einen Fun-Fact, den ich sonst nirgendwo unterkriege. Deswegen gerätsche ich damit jetzt einfach mal rein. Mir ist die Tage auf Twitter die Hotlips-Flower äh, zugeflogen. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Es gibt aber in der Tat eine Blume, die ähm, so einen, ja, ich weiß nicht, Apparat ausbildet. Ich weiß, ob es Blätter sind oder was das ist, äh, was wirklich aussieht wie so zwei super rote, ähm, super rote Lippen. Also äh, googelt mal äh, Hot Lips Flower. Äh, das ist echt der Hit. Ja, Hat aber nichts mit irgendwas zu tun außer dem Namen, aber läuft.
5: Aber was auch hier das ist, die, die reagieren ja ganz überrascht, als der General sie
1: Hot Lips nennt. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. sehr schön. Aber schöne Einführung des Spitznamens. Im Gegensatz zum Film, also die Serie macht halt eigentlich alles besser als der Film, ja? Ja, ja das ähm, sehe ich genauso. Im, Im Gegensatz zum Film ist das halt irgendwie so eine Reminiszenz an ihre ganzen äh, wilden Kontakte quer durch die Armee, mit denen sie den Sumpfbewohnern, wie ich sie hier in meinen Notizen mal zusammengefasst habe, ja auch immer wieder das Leben schwer macht.
5: Ja, Ihre, ihre Versessenheit an den, nach den Army-Prinzipien, aber man, in der Folge sieht man wieder, sie ist Macht macht sie geil. Ja. Erstmal der General und ihr Blick in der späteren Folge, da fällt mir dann auch noch mal auf. Oder? Die, die, die Box-Folge, die dritte, die wir später noch besprechen, da kriegt man das auch wieder so extrem mit. Aber da in dieser Folge werden so herrlich viele Grundsteine gelegt. In ja. nicht ja. mal einer halben Stunde.
4: Beinrund. Wobei man
0: auch, auch ja. sagen muss, um, es gibt einige Grundsteine, die, ge die gelegt werden, die einfach liegen bleiben. Um, wir hatten eben schon den Sumpf angesprochen. Da haben wir außer Hawkeye und Trapper und Frank nämlich noch einen Bewohner, was auch üblich war. Genau, wie im Film auch Spearchucker. Um, irgendwann haben die Macher der Serie dann aber gehört, es gab keine... Äh, dunkelhäutigen äh, Chirurgen in Korea, was nicht ganz korrekt ist, aber ähm, im Großen und Ganzen schon gestimmt hat und deswegen und auch wahrscheinlich, weil es einfach der Charakter nicht wirklich was zu tun hat und nicht so gut angekommen ist, wurde er dann im Laufe der Staffel rausgeschrieben.
5: Ja, der Charakter war ein bisschen, das, zeigt ja. mir, das war das Wortspiel, einfach farblos.
4: Ja. Ja. Der ist ja auch sagen und klanglos rausgegangen. Es gab ja keinen Abschied, oder? Den hat auch, auch irgendwie keiner vermisst? Ja, der war. Wir ja, genau. sind die Ersten, die danach fragen, wahrscheinlich.
0: Und äh, die andere Figur, die wir aus dem Film kennen und die auch äh, farblos war und rausgeschrieben wurde, heißt lustigerweise mit Nachnamen auch Black. Äh, Captain John Black, <lacht> der Ugly John. Ähm, auch der hat nicht wirklich was zu tun. Auch der fliegt ja ganz schnell leider raus.
1: Mhm. Ähm, wollen wir mal kurz drüber reden, hattet ihr irgendwelche Lieblingsszenen in dieser äh, Serie? Ich hatte gleich mehrere, ich weiß, das ist mit Lieblingsszene irgendwie ja. exklusiv, aber ähm, ich, ich würde mal anfangen und zwar... Hm? Diese fantastische Szene, die glaube ich so ähnlich auch im Film war, wo ähm, äh, äh, Major Holahan und Frank Burns äh, die beiden äh, Sumpf, <lacht> Sumpfbewohner beobachten, wie sie da irgendwie ihrem Paarungstrieb nachgeben, und äh, Frank dann sagt: "These animals", und sich irgendwie <lacht> an ihrem Hals anfängt. Ja, <lacht> das ist, ganz genau. Ist, ist, gut das ist großartig. Oh, herrlich, ja. Das ist fast wirklich diese. Diese, 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 äh, diese, Bigotterie dieser Charaktere so schön zusammen. Ja, und vor allem halt
2: schon der Anfang, auch, auch in der Startsequenz, wie gesagt, wie sie da sitzen und Dienstvorschriften oder schrägstrich die Bibel, was ja für beide eigentlich schlecht bedeutend ist, äh, lesen und nebenbei so Füßeln und so weiter. Ja. Auch das ist ja schon ein sehr schöner Hint auf diese, auf diese ja, Scheinheiligkeit. Äh,
5: meine Lieblingsszene ist eher zum Ende hin, weil sie müssen ja für die Party, um ein bisschen Story noch reinzugreifen, ähm, da will Frank ihn ja in die Kandare fahren. Solange ich jetzt stellvertretender Commander bin, gibt's das nicht. Was machen sie? Sie packen ihn, jagen ihm eine Spritze im Arsch. Genau. Und soll dann alle Stunden eine Beruhigungsspitze kriegen. Und die Szene, wo Margaret die Spritze verabreichen will, zieht die Hose runter, guckt ihn auf dem nackten Arsch und, <lacht> und am nackten Arsch erkennt sie Frank.
4: Ja,
1: <lacht> ja wobei oh, das. eine das, schöne Szene, ja? Das ja. Ich mir noch aufgeschrieben, okay, körperliche Unversehrtheit für Frank gibt es auch in der Serie nicht. Ja,
4: Nein. Militärgericht, ich höre dich trapsen. <lacht> ja.
0: ja, aber wir haben hier wieder ganz viele Elemente, die wir auch im Film hatten. Ähm, wir haben äh, ho John, mhm. der genauso vorkam. Und wir haben am Ende wieder, dass Hawkeye und Trapper mit allem davon kommen, weil sie so tolle Ärzte sind. Das wird ja auch wirklich so gesagt am Ende dieses, am Ende dieser Folge. Und das fand ich tatsächlich im Film ein bisschen überzeugender
5: als hier in dieser Episode. Naja, ich muss sagen, aber sie haben das auch selber ausgespielt, weil sie gesagt haben, wir wissen ganz genau, nicht weil wir so tolle Ärzte sind, sondern ihr braucht jeden Arzt. Da ja. sind Soldaten, die nehmen das ein und die hat das ja halt gesagt. Ja, wenn ja. ihr mich festnimmt, dann werde ich auch nicht operieren. Ganz klare Geschichte, das war einfach pure Erpressung. Dann
4: sterben Leute, ganz Richtig. genau.
2: Und, ja. Ja, und vor allem halt auch die Tatsache äh, dieses, wir haben überhaupt kein Problem uns jetzt zu stellen, du kannst uns nachher gerne festnehmen, aber nachher halt erst. Und sie ja. wissen halt schon, dass sie hinterher äh, wahrscheinlich aus der Nummer rauskommen.
1: Äh, wobei sie, sie, sie kommen ja aneinandergekettet aus dem äh, aus dem, äh, <lacht> ja, aus dem äh, wie heißt das Ding Operationssaal. Ja, genau. Wobei ich frage mich, haben sie diese haben sie diese ähm, Handschellen da immer hängen so für Notfälle oder haben sie die Not da Not gehabt?
5: Oder? Bei sie den <lacht> man nennt das Notfälle. Ja. ja. Also bei den beiden wundert mich nichts, was die irgendwo haben. Standardmäßig in der Jacke. Ist da würde cool mich war, nicht ja. mal wundern, wenn, wenn die irgendwas haben, wo hinten Fuchsschwanz dran ist.
1: Ja. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was so alles in meinem Auto oder in meinem Rucksack liegt, dann ähm, reden wir nicht weiter drüber. Okay, <lacht> <lacht> keine Handschellen.
5: Kein, das hat keine Bedeutung. Die Handschellen keine habe ich wie jeder
1: anstehende Mensch im Nachtisch.
2: <lacht> <lacht> was ich hier halt auch wieder an äh, ein, ein Lieblingssehen habe, und da ist wieder unser Priester, denn ähm, es wird ja diese, diese Auslösung fingiert. Und was ich erstens schön finde, ist, dass tatsächlich äh, Horkai sich da nicht selber irgendwie rein fake dass genau. er mit der Lieutenant äh, nach Tokio kann, sondern es wird halt so gefaked, dass die Ehre der Frau gewahrt wird, denn sie muss dann laut Auslosung mit dem Priester dorthin. Und ja. der wird ihr ja wohl dann auch nicht äh, irgendwie was, was tun, was Unsittliches. Ich mag auch die Reaktion des Priesters. Er freut genau. sich ganz kurz, dann erschreckt er sich und dann freut er sich wieder. Genau. Damit,
4: ist damit haben sie es moralisch halt noch gerettet.
0: Ja, es war noch eine andere Zeit, da hat man Priester noch getraut.
4: Ja, ja. <lacht> naja, ja, das ja, ist ja. die Schwester ist, ist ja volljährig.
1: Also, ja, ja. <lacht> es
4: ist volljährig und eine Frau. Ja, <lacht>
1: <lacht> also,
4: halt, also, die äh, ja, sehen aber ob, wirklich
2: schön. Ja, ja aber es ist, ist
4: halt so elegant gelöst dieses Problem, yeah. dieses moralische, was man da eigentlich mit hat, dass man sie da verlost.
1: Um es jetzt einmal gesagt zu haben, das ist natürlich sexistische Kackscheiße, diese ja. ganze Verlosung, aber immerhin ist in dieser äh, in dieser äh, Sequenz Lutent Disch damit so weit an Bord, dass sie sagt, naja gut, also äh, für ein paar Tage in, in äh, Tokio und Urlaub und so weiter äh, bin ich dann zumindest äh, so weit dabei, dass ich mir überlege, dass ich mit der Situation irgendwie klarkomme.
2: Genau.
0: Sie vermutet ja auch, dass Hawkeye
5: ohnehin gewinnen wird. Richtig. <lacht>
0: Äh, ja.
1: Haben wir das nicht alle gedacht? Also ich ja, hatte um ja absolut. Ich hatte vergessen, wer da am Ende ja. gewinnt. Äh, ja, aber ich,
3: äh, mh, hab nee. dann ich bin in der Szene nochmal zurückgesprungen. Und äh, sie schaut ihn erwartungsvoll an, während sie zieht. Ähm, er freut sich, weil
2: er schon weiß, was passieren wird. Und das auf eine sehr niedliche Weise. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, also ich habe wirklich auch nicht damit gerechnet, dass er sich selber, selber reinschummelt. Weil ich glaube, dass es seine. Also er hat ja eine sehr krude moralische Integrität, aber er hat eine. Ja, Und natürlich. er weiß, er würde auch vollkommen gewünscht werden, wenn er jetzt für seinen Foundraiser äh, sich dann auch noch selber die Belohnung verschaffen würde. Ja, also, da,
3: aber sie ist trotzdem Erfolg. davon ausgegangen, glaube ich.
2: Sie ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, ja, ich denke, da.
1: das, das war ja, ja. wirklich kein, keine Moral von ihm, sondern einfach eine kalte Berechnung, dass er sich gesagt hat, okay, also damit komme, ich, damit komme ich nicht davon, wenn, ja. ich, wenn ich da jetzt zufällig Richtig. gezogen werde, das läuft nicht. Ja, fiel doch auch irgendwie der Satz.
5: Wenn du das ziehst, dann darfst du dich schon mal dem Lönchkommando
2: stellen. Genau, genau.
5: Ist euch
0: auch aufgefallen, dass, ähm, zumindest im englischen Original, ich, im Deutschen ist es ein bisschen schlecht übersetzt, dass eins der Tickets für den Painless Pole reserviert wird, nee. den wir aus dem Film kennen? Nee.
2: Aber er wird nie wieder auftauchen.
0: Auch er taucht nie wieder auf, genau.
4: Oh. <lacht> Aber wo oh. du
2: gerade das Stichwort gesagt hast, eine schlechter Übersetzung, ähm, ich finde ja normalerweise die deutsche Übersetzung echt in großen Teilen ziemlich gut. Aber es gibt zum Beispiel diese Szene, wo dann ähm, Hawkeye äh, mit dem General da äh, konfrontiert wird das erste Mal. Und er sagt dann halt, was glauben Sie, was dieser scheiß Stern bedeutet? Und im Deutschen ist die Antwort, Sie haben eine Sternwarte. Und ah. im Englischen ist es, äh, Your Tinkerbell. Also, da fand ich
4: die englische Passation <lacht> Okay, die englische ist definitiv besser. <lacht> ja. Um, wer von <lacht> euch hat die
3: Serie dann auf Englisch geguckt und wer auf Deutsch? Auf ich, Deutsch. Ich, ich habe sie auf Englisch geguckt und bin aber zu einzelnen Szenen ähm, auf Daily Motion. Läuft äh, das Ding, ähm, zumindest die erste Staffel. und ich hab ähm, beide. Ja.
1: Ich hab's auf Englisch geguckt.
3: Aber auch etwas. Dass uns, was
5: uns nach diesem Pilotfilm nie wieder begegnen wird, die original oh,
1: oh ja. Das war ja echt oh. eher ein trauriges Gerät. Also, ja. viel, ein, ein Stück realistischer wahrscheinlich sogar als äh, das, was da am Ende steht, aber. Ähm, nicht unbedingt. Nicht unbedingt.
5: Die andere wird auch so funktionieren, aber. Aber ohnehin sieht der Sumpf
0: noch ganz anders aus, als er später aussehen wird.
3: Wobei die Szene, wo die Distille runtergeschmissen wird, verstehe ich nicht. Ähm. Er, ähm, sie erschrecken sich vor dem Geräusch und ich dachte, jetzt lässt das ähm, ohne Absicht fallen. Aber äh, sie kommen zur Ruhe. Danach lässt er es fallen und er tut trotzdem so, als wäre es keine Absicht gewesen.
5: Frank ist ein Trottel. Ja, definitiv. Ist, er ist nicht nur ein Frettchen-Gesicht, er hat auch die Koordination eines Frettchens.
4: Ja, ich Aber muss nicht echt sein. Larry Linville hat das großartig. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Wirklich absolut toll. Sag mir es
3: so, das war die Art und Weise, wie man eine Slapstick-Szene aus einem Schwarz-Weiß-Film erwarten würde. Aber Und das ist so eine, so eine arme Sau, der wurde immer mit seiner Rolle gleichgesetzt
5: dabei. Ja. Soll er ein ja, unglaublich ja. sympathischer Mann gewesen sein. Genau, ja. Und ihn lange
1: verfolgt.
2: Was mir ja noch äh, interessant erscheint, oder was wir vielleicht auch mal überreden sollten, wir haben hier auch ein paar inhaltliche Fehler in der Folge. Denn einerseits wird zum Beispiel im Laufe der Serie etabliert, dass die Hubschrauber generell nachts nicht, beziehungsweise nur schlecht fliegen können. Aber der Hammond kommt halt tatsächlich nachts im Hubschrauber an. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens, die Hubschrauber, in denen Henry nach Seoul fliegt und der General zurückkommt, äh, sind beides Modelle, die es zu der Zeit noch gar nicht gab.
0: Genau. Außerdem ähm, Habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt.
5: <lacht> Außerdem sind Bettfan keine richtigen Helme. Ja, das <lacht> stimmt. stimmt. Nein, die Bettchen
2: sind Multifunktionsgeräte, das werden wir ja auch noch öfters lernen.
5: Ja,
0: kann man für alles gebrauchen. Ähm, nein, es wird ja auch angegeben, äh, dass die Serie hier Korea 1950 spielt. Das ändert sich schon ab der zweiten Folge, da wird es auf 51 verlegt. Und ähm, 1950 gab es diese Art von Mesh an diesem Ort nämlich noch überhaupt nicht. Und es gibt noch eine Sache, die von vielen äh, als Anachronismus gesehen wurde. Bei der Party trägt nämlich jemand einen Helm, der aussieht wie Darth Vader. <lacht> <lacht> äh, das stimmt aber nicht. Ein Samurai-Helm. Genau. Und zwar auf, äh, auf diesem Helm basiert die Maske von Darth Vader. Ernsthaft? Klasse, Eben. Ja, Eben? Genau, aber es ist ein klassischer
1: Samurai-Helm. Hm. Ich habe noch so ein paar Zitate rausgeschrieben, ja? die ich äh, irgendwie noch unterbringen möchte. Bin ich sagen? auf ja, gerne. Noch? <lacht> ähm, Also, zum einen, ich habe sie auf Deutsch aufgeschrieben, obwohl ich es auf Englisch geguckt habe. Geguckt hab, Wieso traue ich euch nicht? Weil wir nicht vertrauenswürdig sind. <lacht> 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 ja, korrekt. Stimmt. Ja, Und, ich habe
2: schlechte ja. Nachrichten von meiner Frau. Sie liebt mich
5: immer noch. Auch <lacht> <lacht> äh, <lacht> eine wundervolle Szene. Meine ja. Frau glaubt immer noch, dass ich äh, nur einberufen wurde, um fremd zu gehen. Ja, hat sie nicht recht? Ja, aber wer weiß sie das?
3: Ich habe es nicht genau ähm, rausgeschrieben, aber den, den Anfang, wo die ähm, wo Hawkeye und die Lady äh, in die Szene so nach Szene haben, ähm, da kommt drin vor, sie ich versuche äh, treu zu sein.
1: Ja, mhm. genau. Wo äh, äh, Hawkeye ihr so äh, nachstellt. Und, ja, äh, genau. Ja. Ich hab's so gefeiert, als er aus ihrem Seesack rauskommt. Ja, ja. großartig.
4: Aber auch aus der Kiste ist super.
3: Ja.
1: <lacht> ja, ich meine auf der anderen einen Seite natürlich wieder, hey, nachstellen ist nicht lustig, Jungs. Also äh, Ja. Du was naja,
3: nein. Ja, ja, also wenn in sie, in sie so reagiert, ist, ist das Flirten. Lustig. Oh, ja, genau,
1: das okay. ist die kokettiert okay, damit ganz ganz schon sie, ja, sie ist ja jetzt auch nicht völlig abgeneigt. Eben, also ja. wenn
3: sie sagen würde, lass das, dann würde ich sagen, nee, das macht man nicht. Aber... Was soll das?
5: Das ist, ist, auch, das. Das ist wusste,
0: tatsächlich das so eine Chemie ist. zwischen den beiden. Es ja, ist tatsächlich ja. schade, dass sie nicht öfter ja. auftaucht. Ja.
2: Und dann habe ich noch eins. Ach, weißt du, irgendwann machen wir das. Irgendwann laden wir diese ganzen Idioten vom Norden und vom Süden zu einer Cocktailparty ein und der letzte, der noch steht, hat den, äh, hat den Krieg gewonnen.
4: Was die beste <lacht> Lösung gewesen wäre, dieser ja. Konflikt ja. oder generell aller Konflikte.
1: Genau, da hätte es vielleicht ein paar ausgepumpte Mägen gegeben, aber ja. das ist ja nur besser als das, was jetzt passiert. Vor allem, wir Asiaten
5: meistens mehr Probleme haben, Alkohol abzubauen. Yeah. ist mir schnell gegangen. <lacht> den fehlt ein Enzym, den meisten.
1: Ich habe da noch diesen wunderbaren Satz: Those two are ruining this war. Das <lacht> genau. Ja. Über, Dieser schöne Krieg, also es ist eine Sauerei. Ja. <lacht> okay. Das fasst wirklich ihren, ihren Charakterfehler sehr, sehr schön zusammen. Ja, aber noch
5: was anderes, was ich sehr schön finde, was sich leider ändert irgendwann, Raider ist anfangs noch so ein kleines, verdorbenes, perverses, flinkes Wiesel. So ein kleiner Möchtegern-Halunke.
2: Oh, das kommt aber auch noch oft vor. Ja, aber später, ja.
5: Aber später ist er eher der Brave, ja, äh, yeah, der yeah. immer total verschüchtert ist. Wenn, wenn die, dieser Raider würde noch abgehen, wenn er mit einer Schwester irgendwo hingehen würde. Und später wüsste er nicht, was er damit anfangen soll. Das finde ich so ein bisschen schade, weil anfangs ist er so wirklich so ein kleiner, also so, ein, so ein kleiner Möchtegern- Straßengangster, denke ich. Immer so ein mm.
2: Da spreche ich dir aber wirklich, weil das ist für mich so ein Ding. Äh, er hat so Phasen. Er ist manchmal ist er wieder das kleine, schüchterne Kind und gelegentlich hat er dann halt wieder mal einen Geistesblitz. Und einen
5: na, ich spreche ihn ja nicht seine Geistesblitze ab, sondern seinen Charakter. Er ist ja, ja ich
2: weiß, aber es kommt zum so <lacht> Beispiel später eine Szene, wo er ähm, äh, die Le also wo alle befürchten, dass sie sterben werden, zum Beispiel. Und da ist er doch recht furcht, die äh, Kleine was mit ins Zelt zu holen. Also ja, okay, wenn
5: sie anfangen haben zu sterben, dann, dann macht man vielleicht auch ein paar andere Sachen. Aber ja. er ist zum, zum äh, Schluss ist er wirklich eher diese Unschuld vom
4: Lande. Ja, genau. Ja, das stimmt, das ja, stimmt schon.
0: Ähm, die haben wirklich äh, im Laufe der Staffeln, äh, Raider war ja acht Staffeln lang dabei. Die ersten vier ist er noch so ein bisschen wilder, er trinkt, er raucht, er spielt... Er flirtet auch mal ein bisschen und später, ja, gut, wird er wird, mal genau, und später wird er tatsächlich immer unschuldiger. So hat sich der Charakter dann doch entwickelt. Wie findet ihr denn äh, die Figur der Noko McCarthy? Mhm. Wenn ihr jetzt fragt, wer ist das?
5: Das genau eine Frage ich bin ja. so, weißt du, Meinst du die schwarze K Krankenschwester?
1: Also um, nein, ich hätte eigentlich gesagt, hä? S ist
0: ein ähm, Captain Bridget Noko McCarthy, eine Figur, die scheinbar auch im Mesh-Film aufgetaucht ist, ich kann mich auch nicht erinnern, What? steht okay. auch hier im Abspann. Ähm, das Problem ist nur, alle ihre tatsächlichen Szenen wurden rausgeschnitten. Sie muss oh. mal einmal kurz im OP zu sehen sein und einmal auf der Party zum Schluss und sie ist auch nie wieder in einer weiteren Folge aufgetaucht.
4: Oh, das ist ja bitter. Und es war auch so eine
0: <lacht> Figur, die eigentlich für mehr geplant
4: war. Aber hm. im Abspann. Ja, immerhin.
1: Ja, immerhin. Aber da müsste man eigentlich mal einen eigenen Podcast drüber machen. Es gibt ganz, ganz viele wirklich coole mhm. Figuren, die hinterher komplett aus irgendwelchen Filmen so also rausgeschnitten aber ich, worden sind. Ich will es jetzt aber nicht zu sehr derailen. Also mir fallen da einige ein, die dann in so Making-ofs und so erwähnt werden. Wo ja. dann irgendwie die eine Szene, die dann Schauspielerin oder Schauspieler am fürchterlichsten fand im Film geblieben ist. Und der Rest ist aber komplett rausgefallen. Also, ja. oh. bitter. Das ist echt bitter Derklich, sowas. Ja. Andererseits, ähm, es, es sind halt einfach völlig verschiedene Szenen oder völlig verschiedene äh, Momente. Also drehen ist halt was völlig anderes sind hinterher schneiden. Und ja. wenn hinterher ja. einfach es vom vom Pacing einfach nicht hinkommt, dann endet es halt auf dem Boden, ja.
0: Und wir haben hier später auch noch das Gegenteil, wo Figuren, die für eine Folge geschaffen wurden, ähm, ja ewig blieben. Äh, Klinger zum Beispiel. Ja, Klinger, ja. Aber da kommen wir später drauf. Der, Star, so.
4: der Feind ist da, Es ist da. Ja, ja, das ist super. Aber es ist echt schwierig bei Ensemble-Serien, wo machst du den Cut, wo du sagst, jetzt haben wir genug Figuren. Ne? Ja.
2: Genau. Eine Szene würde ich ganz gerne noch ansprechen und das ist die Tatsache, dass Blake die Party absagen will, aber nicht weil er ein Paragrafenreiter ist, sondern weil es ihm ankommt, dass er zu derzeit gerade unterwegs ist und nicht mitfeiern kann.
5: Passt komplett zu der Figur. Ja. Ja, super sympathischer Blake. Ja. ja und <lacht> weil er keinen Bock hat, sich mit den beiden Deppen rumzuschlagen, mit Frank und Margaret. Ja. Er ist ja, halt auch, auch. faul.
1: Die ganze Szene, wo äh, Henry in den Hubschrauber zeigt, steigt, Raider die Pässe übergibt, äh, wann hat er denn die unterschrieben, als er gedacht hat, hätte würden das was anderes unterschreiben.
2: Genau. Und ja. äh, dann äh, Frank.
1: Äh, fürs Pückleis. In, ja, ja. Richtig. Und dann Frank ihn in die Parade fährt und äh, die PA den Stein abkriegt, der eigentlich für Frank gedacht war. Großartig. Also ja. das Ding ist von vorne bis hinten großartig. Ja, ja. ja. als Gesicht, wenn er das Ding aufhebt und so wiegt, denken Sie nicht dran. <lacht> <lacht> Klong, die arme PA-Mensch.
5: Ja. ja, auch die, die Durchsagen aus dem Film wieder grandios mit in die Serie übernommen.
1: Ja, auch sehr cool, dass äh, im Abspannen im Prinzip genau das Gleiche passiert wie äh, im Film, dass also die, äh, die, die Leute und alle per Ansage dann quasi nochmal gewürdigt werden. Das mhm. fand ich einen schönen, schönen Tip of the Head zum, zum Film. Oh ja, genau. genau.
4: Passt halt zum Pilot, ne? Zum Ende dann nochmal alle vorstellen, ne?
0: Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt für diese Folge? Nö. Ich wollte gerade sagen, wir
1: sind auch gerade knapp über die äh, Dauer der Folge hinaus. Ja, das ist <lacht> ja nicht so schlimm, gerade bei einer Pilotfolge.
2: <lacht> Wie würdet ihr es denn bewerben?
1: Also ich würde sagen, als fulminanten Einstieg äh, kriegt das Ding von mir... Äh, von fünf universell einsetzbaren Bettpfannen. Was mir mein Bewertungssystem gerade vorweggenommen. Scheiße. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, ich würde 6 von 10 Handgranaten geben, weil ich wirklich an dem Einstieg und alleine, dass man wirklich innerhalb der ersten Minute alles so komprimiert vorgestellt hat, das fand ich genial und alleine deshalb ist die Folge für mich schon hoch zu bewerten. Mmh.
3: Ich nehme ähm, sieben von äh, zehn Hubschraubern, die da so rumfliegen. Ähm, ich mochte das auch alles sehr gerne.
5: Ich nehme sieben von zehn blonden Schwestern.
4: Sexistische Kackscheiße. Ja. Kack ja, und ja. ich
0: gebe auch sieben von zehn äh, gestrichene Charaktere. Es ist eine wundervolle Einführung. Es hat ja. mir erheblich besser gefallen als der Kinofilm. Und ich freue mich richtig darauf, dass es bald weitergeht.
4: Ja, ich wollte mal sagen... Oh, Entschuldigung. Ja, bitte? Ich, ich dachte, du bist fertig. Ich hätte gesagt, fünf von sechs Ärzten, weil ich es ehrlich gesagt wirklich einen grandiosen Einstieg Alles echt super vorgestellt worden. Wirklich
0: ein, ein klasse Pilotfilm. Also man kann mit den, den Figuren viel besser äh, Verbindung aufbauen, als ich im Film jemals die Chance hatte.
4: Und das, das in 28 Aha, Minuten. In 28 ja. Minuten, ja.
0: Ich freue mich auf die nächste Folge. Und äh, die liebe Hörerinnen und Hörer hört ihr in einer Woche bereits. Und bis dahin würde ich sagen Goodbye, farewell und Amen.
2: Genau. Ja, no. Amen. Ciao. Amen. <lacht>